0: tal? Bienvenidos a Doble Yap, el Voxcast. Yo soy Diego de la Vega y conmigo está Gladys Trujillo. Bienvenida Gladys, qué milagro que, que nos reunimos otra vez.
1: Ya sé tantas cosas que han pasado, pero qué bueno que ya estamos de vuelta. Pues yo sí estoy muy contento de, de regresar ya a este, a este formato de Doble Yap, que me gusta mucho. Pues está muy entretenida la plática contigo, entonces qué bueno que, que ya regresamos.
0: Sí, la verdad es que se nos pasó unas cuantas peleas, no pudimos por fallas técnicas y demás, pero eh, pues ya estamos de vuelta. Y pues para platicar sobre lo que tuvimos en, entre semana, no, algo atípico, boxeo en noche de jueves, esto debido a, a, a la Fórmula 1 que, que se está, creo que es este fin de semana me parece, o ya fue, no sé cuándo fue, pero eh, pues fue en Las Vegas. Y Vaquero Navarrete compartió cartelera junto con Shakur Stevenson, y Vaquero que pues enfrentó al, al brasileño, un brasileño que ya lo conocemos, estilista, muy técnico Robson eh, con Seinzau. Y pues ambos peleadores se llevaron la, la noche porque fue una pelea muy entretenida, muy buena, que eh, terminó en empate, pero que eh, ambos boxeadores pues con su fiel a, a sus estilos, ya conocemos a Vaquero que se tarda un poquito, y, 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 pero cuando calienta ya no lo detiene nadie, ¿no? Y con Seinzau que... Pues estilista, que es esgrimista Con una condición bastante buena, ¿no? Lo, lo mandaron a la lona en dos ocasiones Pero el brasileño seguía, no, no quitaba el, el pie del acelerador Y pues al final tuvimos un, un empate
1: Sí, bueno, para empezar yo no estoy de acuerdo con el empate Creo que sí debió ganar el vaquero eh, Mostró más contundencia Digo, sí lanzó muchísimos golpes Y de tantos que hasta se daba el flujo de, de fallar pero creo que dentro de lo que él sabe hacer, lo hizo lo suficiente como para, como para vencer. Creo que también hubo una parte en la que con eh, sí se le estaba como que encimando demasiado, en la que el vaquero le cedió mucho la iniciativa y entonces con sí estaba aprovechando esos espacios, pero fueron, fueron mínimos. Eh, de repente se veían combinaciones larguísimas, pero todos quedaban en, en los brazos de... Navarrete, o estaba pegando como con esta parte interna de la mano. Digo, según yo tengo entendido eh, la definición de un golpe, que cuente para, para los puntos, tiene que ser contundente, que provoque daño y que sea en las partes, la cara, el cuerpo, o sea, y que sea claro. ¿no? Entonces yo no vi eso en el en el, go en el golpeo de conciencia cuando soltaba las manos, porque hay ocasiones en las que el Vaquero le estaba tirando de todos lados y él no estaba respondiendo, entonces... Por eso a mí me parece que, que sí debió ganar el Vaquero sin, sin dudas, eh, incluso sin que hubieran existido las caídas, que fue una pelea cerrada, sí se puede decir que sí, porque hubo momentos en los que con Seizao sí tenía el control del combate, no, no se puede negar eso porque es bastante evidente, pero en general me parece que tuvo mejor control de, del combate y fue más... Y provocó más daño el vaquero. Porque incluso en los últimos cuatro rounds vimos a Conceizado regresar a la esquina eh, de, tambaleándose. Sin saber para dónde era su esquina. Entonces creo que, creo que por ahí. Otra vez las tarjetas, ¿no? Pero digamos que de los males el menor. Un empate de, le deja el título a Navarrete. Entonces por ese lado. O sea, creo que el desarrollo de la pelea fue bueno. Que vaquero no perdiera su título fue menos malo pero sí las tarjetas me parece que fueron, que fueron incorrectas.
0: Sí, y es que, bueno, ese es el problema cuando, cuando los boxeadores se tardan en agarrar el, el ritmo, ¿no? O sea, cuando de repente eh, dejas pasar a lo mejor dos tres rounds, pues eso para los jueces eh, depende del estilo de, de, de cada juez, ¿no? Que, que les guste. Y pues aquí el, el dominio del brasileño, pues al principio sí, sí era evidente. O sea, el tipo estaba como muy, muy dinámico, tenía combinaciones efectivas. Y, y sobre todo en contragolpe, cuando Vaquero lanzaba algo, eh, contragolpeaba muy bien con con, con el 1 y 2. Tiene razón en eso de, de que golpeaba con la mano, bueno, con la parte interna del guante y no justo con, con el con el puño, con los, con los nudillos, como debería ser. Se le vio varias veces y yo pensé que el, el, el referee le iba a decir algo, pero lo dejaron pasar. Entonces, pues, a pesar de que sí gol eh, golpeaba, pues era con una parte en la que pues, no debería contar los puntos, ¿no? Y yo coincido contigo, o sea, yo también, si no se hubieran visto los dos eh, knockdowns, o sea, las dos caídas, pues sí, coincido en que bueno, el empate estaba, estaba bien porque ambos se repartieron como los rounds. Empezó mejor el brasileño y lo cerró mejor el mexicano. Pero pues las caídas debería contar eh, significativamente. Sin embargo, eh, haciendo la cuenta de, de los rounds, eh, pues no está tan descabellado matemáticamente hablando el, el empate. ¿no? Ese es el problema que te decía al principio. Cuando dejas de... Eh, cuando no, no te activas luego, luego y te tardas un poquito y, y cedes espacios. A lo mejor por ahí vienen eh, Estos problemas al final no, no se habla de un robo porque no fue robo Como tal, los dos hicieron una buena pelea Pero pues sí yo también considero Que las caídas debieron pesar mucho más Y al final lo cerró mejor el mexicano eh, Pero es lo que te digo O sea lamentablemente pues el vaquero tiene esto no que se tarda bastante es un tipo que pues ha, ha mostrado mejorías en cuanto a su estética que lo hemos dicho no sé en cuántos ya, ya programas y, y lo ha dicho todo el mundo o sea incluso el, el vaquero lo reconoce o sea boxeo feo tengo un, un estilo bastante feo pero me funciona y pues bueno este empate le sirve para para retener el título pero eh, sin lugar a dudas se vio mucho mejor el mexicano, ¿no? Al final, eh, coincido contigo, también había rounds en los que con ya venía al descanso y tenía que irse a su, a su esquina y el tipo apenas, o sea, como que las piernas ya no le, le reaccionaban. Incluso yo, yo creí que al final de tanto castigo que, que estaba recibiendo, pues a lo mejor se podía abrir una tercera y hasta ahí, hasta ahí llegaba, ¿no?
1: Sí, creo que en cuanto al vaquero se da cuenta que le estaba sabiendo mucho la iniciativa porque hubo unos rounds en los que Steve con estaba pegando como... Con más iniciativa que el vaquero empezó a, a cerrarse más, a irse de encima, a provocar que incluso con seis saliera por, por los lados en el ring, a circular, ni siquiera hacer cambios de ángulos para atacar y buscar espacio, simplemente salir del rango de ataque del vaquero, porque se le ve del sexto, séptimo hasta el último... Siempre estuvo con seisado, o saliendo por los lados o intentando amarrar al vaquero cuando ya sentía las manos por eso nunca se paró el intercambio se paró el intercambio ya hasta el doceavo ya porque era el cierre y porque sabía que tenía que hacer algo que le balanceara un poquito eh, el favor de los jueces hacia su lado porque realmente se le estaba yendo a la pelea y él mismo se ve en su expresión incluso si, si hubiera habido robo eh, él mismo hubiera pensado de que o sea, si hubiera estado como que de acuerdo con con las tarjetas hubiera, hubiera puesto cara de decepción, ni siquiera fue así, ni su esquina se quejó, porque su misma esquina le decían, es que ciérrate, es que no le des espacio, es que no le des distancia, porque principalmente eso era lo que, a los momentos en los que el vaquero tomaba el control de, del, del combate, la distancia era lo que le funcionaba mejor, empezó a pegar abajo, y yo no sé qué le pasó ahí al vaquero, la verdad, porque de repente encontró a Conceizao abajo, ya fuera los ganchos, o empezar el ataque con Oper eh, y estaba trabajándolo muy bien y lo hizo tambalearse las veces que quiso a Konsei pero ya no siguió buscando por ese espacio el, el ataque, el volver a, a derribar a Konsei el incluso noquearlo, entonces creo que por ahí fueron varios detalles en los que considero que fue por los que Konsei se acercó bastante a lo que estaba haciendo el Vaquero, sin embargo creo que sí, te digo, pues para mí lo que hizo el Vaquero no... O sea, no fue como muy de mi agrado porque hizo muchísimo más contra, contra Oscar Valdés, o sea sabemos el hecho es que sabemos que el vaquero puede hacer más y en esta ocasión no lo hizo pero creo que de todos modos fue suficiente como para haberse llevado el triunfo sin lugar a dudas y de todos modos las tarjetas reflejan un empate porque para los jueces el vaquero iba a perder 115-113 y, y fue empate porque le quitaron los dos puntos de las caídas entonces sí. te quedas tú de, y el juez que vio ganar al vaquero fue precisamente por lo mismo porque vio empate, pero, pero estaban con el resta de las caídas, pues ya le daba el triunfo al vaquero, entonces a mí la verdad me parece como muy extraña, o sea, no sé cuál fue, la, fue, cuál fue el criterio o la percepción que tuvieron de los golpes que lanzaron los dos, porque realmente te digo, el vaquero tira muchísimo y también falla muchísimo, pero cuando conecta, conecta de manera contundente y bien, bien clara y con dados sí se agentaba o sea, y ahí es donde, donde entra lo que dices del fondo físico que llevaba que fue muy bueno, entraba con, con combinaciones larguísimas pero todas se quedaban en la guardia del vaquero de repente tiraba cinco y solo entraba uno o de plano no entraba nada o quería pegarle en la cara y pegaba con, con la parte interna de la mano o le quedaban en los brazos entonces, por ahí creo que que habría que conocer pues este tipo de criterio para entender qué es lo que vieron los jueces porque realmente la pelea fue muy buena y pues digo decimos independientemente del resultado porque porque se quedó el título con el vaquero pero o sea por como la suma de estos de estos aspectos estos factores pues el vaquero iba a perder realmente y no iba a ser una no iba a ser justo pues que, que sucediera así pero también ahí yo creo que tendría que ver mucho el vaquero ajustar otra vez su, su estrategia y su forma de, de, de pelear. Y no tanto su estilo, porque el estilo así es, yo creo que no, nada lo va a hacer que lo cambie. Pero sí el no ceder, el no ceder los rounds, el no ceder la iniciativa a, a sus rivales. Porque creo que fue en el, quinto, no, en el sexto y séptimo round. En el que Conceixado sale con todo y el vaquero estaba cachando todo, o sea, ni siquiera se los estaba quitando, estaba, o sea, eh, bloqueando guardia, todo ¿no? con los brazos, uh -huh. o de repente sí le entraron golpes, porque claro, golpes, ajá, este, pero no había necesidad de hacer eso, o sea, simplemente pudo haber salido con un cauteo y regresar con, con su mano fuerte, o de plano, irse al intercambio y hacer que Conceixado saliera, porque Conceixado no estaba yendo al intercambio porque cada, las veces que lo casó Navarrete y que lo tenía de cerca, salió muy, muy lastimado.
0: Sí, yo creo que se le dificultó, se le dificultó un poco el, el estilo del brasileño a, al vaquero, no porque sí se, se tardó, sí, por sí siempre se tarda un poquito en, en calentar. Esta vez lo vimos eh, todavía más pausado, todavía como que pensándolo un poquito más a, a, al vaquero. Y creo que fue hasta el quinto o el sexto en el que ya empezó más o menos como a como activarse, pero mientras tanto, lo que él trataba de hacer en, en dos rounds previos, no sé, en el cuarto o en el tercero, era como que entrar eh, al cuerpo, pero con Sin Auto ya, ya lo tenía medido, o sea, lo veías rápido con el, con el contragolpe, que sí le estaban entrando a, al vaquero, y eso le da... puede que no te lastime, pero para la percepción de los, de los jueces, pues eso es como... pues el brasileño lo está conectando, el brasileño lo está haciendo eh, mejor. Y todavía, si con de repente se animaba con las combinaciones, y pues aunque no era el golpe de poder, aunque no estaba bien plantado ese, ese puño, pues daba la finta, ¿no? Y, ya, y tú sabes que el boxeo pues es de, de apreciación. Y de repente, si el, si el juez está en un ángulo en el que a lo mejor está de espaldas, eh, pues puede que no vea la acción bien de, 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 del golpe mal ejecutado, pero pues para él la finta y el que sí esté conectando a... Por lo menos en, en un lado del cuerpo, pues a lo mejor para él sí cuenta para seguir punta, puntuando, ¿no? Entonces, en cuanto a las tarjetas y matemáticamente hablando, pues eso es lo que das, das o permites esa, ese tipo de error o ese tipo de fallo al no entrar con todo, al calentarte, al, al confiar demasiado en, en, bueno, ya como por el quinto o sexto, a lo mejor ya voy a empezar a, a, a subir mi nivel y, y de ahí pues ya para adelante. A veces... Como que pecan un poquito de, de administrar bastante su energía pensando en, en el alargue o no sé, pero pues esto da, da pie. Y lo, me lo decía también mi coach hace unas semanas, o sea, hay, boxeador, hay jueces perdón, que les encanta o sea, el ritmo, o sea, que mientras vean a un boxeador que esté tirando, tirando, aunque no esté conectando del todo, aunque no sea tan fuerte, pero que te vean así como en chingas siempre eh, lanzando golpes, pues para ellos es como de, ah, mira, él, él lo está ganando, no está permitiendo que el otro eh, haga su boxeo, ah, listo, eh, va ganando, aunque no sea lo, lo más efectivo, ¿no?
1: Sí, aplican la de Renato Bermúdez con, precisamente en la pelea del vaquero con Oscar Valdés, que Valdés soltó una combinación como de seis golpes, no conectó ninguno y los estaba festejando todos, y <risas> todavía María Espinoza le dijo, estás festejando, pues no, no, no conectó nada, ¿no? Eh, y yo creo que por ese tipo de cuestiones es que luego se dan resultados bien desastrosos te digo aquí de los males el menor porque el vaquero se quedó con el título sin embargo si no hubiera derribado a conceizado estaríamos hablando de que uh -huh. o sea qué pasó ahí porque, porque hubiera quedado el título de, del lado de conceizado que te digo no me parece que lo hiciera mal sin embargo, no me parece que tampoco que haya hecho suficiente como para decir claramente que venció al vaquero. Porque te digo, en su misma cara se ve, o sea, cuando, acuérdate de la vez que peleó con Valdés, que sí se quedó con cara de, o sea, ¿qué pasó aquí? Yo tenía que haber ganado. Y acá no, o sea, simplemente no, pues sí, muchas gracias, estuvo muy buena la pelea, ahí nos vemos. Y el vaquero también, o sea, como que el vaquero también porque dice, o sea, sí, yo le doy la revancha sin problema, pero a mí que me digan, o sea, no nada más depende de mí, depende de pues de muchos factores, ¿no? Pero, pues sí, creo que... Creo que ahí el vaquero tiene que regresar a lo que a lo que estuvo haciendo con, con Oscar Valdés. Que una, le fue efectivo y le salió bien. O sea, sí. entonces, pues... Por ahí tiene un, un, un caminito bien trazado que pueden seguir y que le va a dar muchos mejores resultados de los que ha obtenido hasta el momento. Entonces... Pues nada, yo creo que va a ser cuestión de pues sentarse a, a platicar con su esquina y ver qué pasó ahí. Porque realmente con Seisau sí es un boxeador que se le dificulta a todos, incluso a, a quien estuvo de estelar eh, en, ese, en ese cartel sí. que fue Shakur Stevenson. Eh, dice okay. mi entrenador, es que los que tienen poquita técnica, los que no tienen tanta técnica a la hora de golpear son los que más se te dificultan porque mm -hmm. te estás enfrentando a alguien que sabe golpear, no sabes por dónde viene el puño. Lo que parece como... Aspa de ventilador, pues no sabes de dónde te va, te va a caer el golpe, ¿no? Entonces, pues yo creo que, que ahí tiene mucho por trabajar. O sea, lo padre de estas peleas es que ahí se dan cuenta los boxeadores qué partes tienen que trabajar para mejorar su boxeo. Y ahí te das cuenta de que los son buenos y los que son más buenos todavía. Porque aprenden de ahí y ya en otra pelea los ves totalmente diferentes y los ves mucho mejor.
0: Sí, totalmente. Y, y ojo, que no estamos diciendo que, que el vaquero lo hizo mal, no para nada. O sea, el tipo es un es bastante bueno con su estilo. Sin embargo, lo que le falta, y ahí coincidimos los dos, es como de eh, pisa un poquito más el acelerador al principio, ¿no? Conocemos que en, en peleas largas, de sobre todo de título mundial, pues, el primero el segundo round no a lo mejor es un estudio, ¿no? Ya en el tercero ya vienen las cosas en serio. Pero, eh, pues aquí en el vaquero se toma como 5 de estudio, y después ya ahí más o menos anda eh, midiendo el agua, ¿no? Pero, pues sí, yo creo que en, en ese aspecto tendría que, que mejorar como el, bueno, ya, ya regalé dos rounds, es hora de, de calentar a partir del tercero, y vámonos para arriba, ¿no? Porque si no das este espacio, y coincido, o sea, si no van esas caídas, entonces matemáticamente, ¿cómo hubiera estado la tarjeta, ¿no? Pero bueno, y pues también hay que darle el mérito porque con Saint Sauron contra Oscar Valdés, contra Shakur Stevenson no había caído y acá con Vaquero pues cayó cayó dos veces, ¿no? Entonces eh, pues ahí te, te habla del poderío de, del golpe del, del mexicano, que no tiene no es una caricia su guante Ahora, la revancha sí, sí la compras contra con que para mí fue una gran pelea y los dos dieron un gran espectáculo yo creo que eh, los dos estudiarían esta pelea y, y nos podrían dar un, un espectáculo igual de bueno, incluso mejor, ¿no?
1: No, digo, si hay revanches, están obligados a hacer algo muchísimo mejor que en esta contienda. Y ahí sí no va a haber para atrás de que hay, den menos y de que te esperas otra cosa y, y dan una de menor calidad, porque ellos mismos se pusieron como que la vara en un, en un nivel que ya no puede ir hacia abajo. Entonces, pues sí, tendrían que estudiar muy bien esta pelea y saber cómo cerrarle la salida a Conceição saber cómo cómo detenerlo contra las cuerdas o contra una esquina y obligarlo al a golpe por golpe, evitar esos enganches, porque Conceição lo que hizo mucho cuando empezó a sentir la, 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 la pegada de, del vaquero fue el amarrarse, el estar como que empujando, el estar enganchando los brazos, entonces... Y por el lado de, de Conceizado, pues empezar a manejar su distancia corta y trabajar entre la distancia de, en la que coloca el jab y la que coloca el uppercut navarrete para empezar a entrar por ese lado y tratar de comerle la, la distancia y la comodidad en la que se maneja el vaquero a la hora de pelear.
0: Eso sí, pues a ver, ojalá, ojalá se dé a lo mejor para el próximo año, quién sabe. Pero bueno, esa fue la coestelar de, del jueves. Y en la estelar, bueno, la coestelar se llevó to totalmente las la acciones, las palmas, porque en la estelar pues tuvimos a dos tipos, eh, pues bastante eh, estilistas, bastante técnicos que abusaron de más. Y realmente, pues fue muy lineal, ¿no? Lo que vimos en el primer round fue así hasta el doceavo. Y la verdad es que sí estuvo bastante, bastante. Eh, flojita la pelea, ¿no? Esto, esto es lo malo cuando dos eh, tipos tienen muchísima técnica y no, no se atreven a ir un poquito más allá, ¿no? Shakur Stevenson, que es un excelente peleador, que para mí es de, de los mejores, incluso para mí se me hace mejor que, que David Haney, porque tienen poderío a, a comparación de Haney y los dos son, son estilistas, pues esta vez no se ve así pero del otro lado también no tuvo mucha oposición, ¿no? Edwin de los Santos que pues, le tuvo bastante respeto, eh, yo creo que estudió mucho la pegada porque de, entraba y salía, entraba y salía y Shakur pues la verdad es que no, no se animó a ir más allá ¿no?
1: Shakur Stevenson, yo insisto él, todo lo que le ha pasado en la división de peso ligero se lo están regalando porque para mí no ha demostrado nada y no estoy y antes de que antes de que me manden a la cocina o a lavar o a Prepararon sándwich. Este no estoy cuestionando su, su técnica ni su ni su ay, pues sí, su talento, pero sí lo lo que hace en el ring y que no nada más depende de él, sino también de la estrategia que le mandan a hacer en su esquina, porque sí puede tener todas las piedades y sí puede tener toda la pegada que no tiene eso sí no tiene Shakur Stevenson y de eso no hay duda puede este, tener todo el estilo, toda la pegada y todo lo que tú quieras, pero si no lleva una estrategia bien planteada no va a hacer nada. Empezó Pluma y Super Pluma, hizo lo que quiso porque eran rivales que lo hacían lucir porque era gente que salía encima y él empezaba a resolver problemas, porque él su trabajo es estar como en la línea de juego y resolver problemas, pero se encuentra uno que es igual que él y ya no supo qué hacer. Y ahí se vio con, con Edwin de los Santos. Este, también me da mucha risa eh, por ahí una declaración que han sacado, que han replicado muchas veces de Edwin de los Santos que dicen que Shakur Stevenson solo fue a correr yo me quedo, pues sí, pero una pelea es de dos y tú tampoco hiciste como que la gran cosa como para detenerlo, para mantenerlo contra las esquinas las cuerdas, el estar al golpe por golpe entonces aquí no nada más es cosa de Shakur se le exige mucho a Shakur porque ya ha sido campeón empezó pluma, empezó super pluma porque creo que también es medallista olímpico no me acuerdo sí. si es si no, pero bueno este sí. tiene como que todas las credenciales para ser un fenómeno del boxeo para ser como pues sí, ser bastante relevante en el boxeo, sin embargo a la hora de verlo ya dentro del ring te quedas tú de, o sea, ¿qué pasó aquí? me hace falta algo, me falta emoción incluso para ser técnico porque ahí estaban tres de los técnicos más grandes del mundo y de la historia del boxeo estaba Floyd Mayweather, estaba Terence Crawford y estaba Underward, Underwood sí. podrán decir lo que quieran porque el tipo tampoco era bastante explosivo pero siempre tenía como esa resolución de, pro, de problemas de estar haciendo una pelea muy a su estilo, muy, muy técnica, muy a la defensiva, pero de todos modos salir noqueando incluso a, al Crusher Kovalev, que o sea, ese tipo en ese momento estaba en su prime y noqueaba al que le ponían, y Andrew Ward lo desarmó completamente y desde ahí el Crusher Kovalev no volvió a ser el mismo. Bueno, pues yo creo que esto es lo que pudo haber hecho, o sea, o esto es a lo que podría dedicarse a hacer Shakur Stevenson mantenerse en su estilo y no, y, o sea, sin que... Haya que darle explicaciones a nadie El hacer lo que tiene que hacer Pero dando un buen espectáculo Dando una buena demostración de boxeo Y aquí no lo hizo O sea, simplemente te digo No nada más es cosa de Shakur Porque él se subió a hacer su trabajo Pero pues también Edwin de los Santos no le propuso nada Entonces no había como para dónde hacerse Ahorita no me acuerdo Pero la pelea de el Chacarro y Gondú con John Real Casimero se tiraron noventa y tantos golpes, en efectivos, en toda la contienda entre los dos. Y después ya les, les quitó el trono la de Reyes Grice contra Danielito Zorrilla, que se tiraron ochenta y tantos. Y me parece que la de Stevenson, la de Edwin de los Santos, por uno o por dos golpes creo que ya le ganaron ese título. Entonces te quedas tú de... Se supone que el boxeo se trata de pegar. Lo que te hace de ganar puntos es pegar. Y estamos hablando de que no tiraron ni 100 golpes en 12 rounds, o sea, sí, o sea no. no no sé no sé qué decir al respecto, de verdad. Me parece deja tú lo aburrido, o sea, eso no fue boxeo.
0: <risa> sí, no, o sea, fue realmente desesperante porque entrábamos ya al round séptimo, al octavo y dices, ¿qué es esto? O sea, pero pues aquí Shakur absolutamente nada Edwin de los Santos tampoco y, y a de los Santos la verdad es que no lo conocía mucho, sí, vi un par de, de videos en YouTube antes de la pelea, nomás para saber cómo era su estilo, para saber cómo, cómo andaba el muchacho, pero no, no lo conocía mucho, entonces que él no haya propuesto tanto, o sea, no, no me sorprende de, de mucho, aquí la estrella era eh, Shakur y quien tenía que, que hacerlo en grande era él. Él,
1: él es el talentoso, él fue el talentoso en ese ring, él tiene muchísima más técnica muchísimo más todo que Edwin de los Santos, él no tenía nada que perder y Edwin de los Santos tenía todo por ganar, entonces esperaba un combate totalmente diferente, ¿por qué salieron así? ¿Quién sabe? Creo que también ahí fue parte de la organización de la car del cartel, ¿a quién se le ocurre poner de semiestelar al vaquero Navarrete, que sabemos que es el ventilador en el 3 tirando golpes? Y luego ponen <risa> a Shakur Stevenson con un tipo que le va igual, entonces es como que, si sí. querían hacerlo quedar mal, lo lograron felicidades pero pues no, o sea, realmente fue un combate bastante, bastante malito, y malito sí. por lo, pues, te digo, o sea, eso no era, boxeo, no. deja tú lo aburrido, no era boxeo, entonces, bueno, ahí de los campeones ligeros, de los últimos campeones ligeros que ha habido, ha habido de todo, y ten, tenemos a a One Hit Wonder, que fue Cambosos, y sí. también, pues también, Teofimo López fue Wonder ahí en, <risa> este, sí, o sea... a Heini, que otro de Unificación, y pues al aburridísimo de Shakur Stevenson y bueno, a sí. ver qué pasa porque realmente es división de muchísimo talento como para que estén dando peleas así de feas la verdad
0: Sí, yo creo que de hecho lo, lo hemos, hemos coincidido en eso, yo creo que es, eh, si no es la que más talento tiene o la que más competencia tiene entre sí es una de las eh, dos o tres divisiones en la actualidad que, que más nombres tiene y pues, bueno, desde que fue Lomachenko, bueno, que, que desafortunado eh, derrota contra Teófimo por esa lesión que se perdieron ahí los cinturones ha habido una fiesta en esa división increíble ¿eh? pero bueno Gladys me dio mucho gusto volver eh, acá contigo ya se nos acaba el tiempo recuérdanos tus redes sociales por favor
1: La Esquina Azul en YouTube y en Facebook y Esquina Azul box en Twitter
0: excelente, a mí me encuentran bueno, X. Como... Sí, ahora X <risa> a mí me encuentran como eh... Llegó el BM5 en Twitter y en Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como doble jab boxing blog. Pues nada, esto ha sido todo. Eh, ya nos estaremos viendo en, en la próxima edición para hablar sobre el boxeo femenil que pues, con lo de Amanda Serrano ya, nos, ya no nos dio tiempo hoy. Y no pudimos hacer el programa después de la pelea, pero eh, pues... Fue histórico porque ya es la primera pelea a 12 rounds en, en boxeo femenil y de rounds de 3 minutos, ¿no? Entonces estará interesante eso y también hablar sobre eh, pues esta división, ¿no? Que un tanto polémico y no de el CMB con Boxrec, pero bueno eso nos dará carnita para, para otro programa.